0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。哈喽，大家好，我是阿 Q。大家好，我是老秦。啊，那今天是7月1号，也是7月的第一天，对，也是建党节日，也是建党节，对,对吧？那本来今天节目是不想录的，<对>因为我们刚刚搬了就是新的办公室嘛，就是办公室现在搞的一团糟。但是呢，老秦呢，因为和老秦友好了嘛，我们要录两期就是节目，但老秦要去台湾，对吧？去旅游。对，今天时间比较空，所以呢，我想我们还是今天把节目录掉，因为毕竟今天是七月一号，是七月的第一天。如果在七月的第一天有我们的节目陪伴大家的话呢，我觉得生活会更美好一点。对，而且
1: 又是我们搬了新的新办公室的第一天，啊、还是很有寓意的
0: 。很有寓意，对吧？我们要有一个新的开始，要有一个好的开始。对对,对对对。对对对啊，虽然说这个办公室我们从一个280平方的办公室搬到了一个90平方的办公室，但
1: 我觉得感觉比那边要
0: 好。就感觉是是要比那个好，对，对<吧>比较规整。因为我在录这期节目之前，我也发了朋友圈嘛，我拍了我们的两张照片发给大家。那其实在这个环境下面，我觉得会更有就是工作的感觉，或者是更有就是录节目的这个感觉。包括就是这个位置，因为这个位置相对来说比较短一点，我会在后面那一周我会准备一下。我准备到时候我们以后就是在录节目的过程当中啊，我们做视频的直播、啊。我
1: 看到摄像头盯着我拍，我
0: 下我,我已经试过了下。就以后我
1: 们这种什么开到一半抽根烟啊这种就不要再对吧？<较>也可以吧，对吧？也可以
0: <笑><笑>让大家看一下，就是我们是怎么录节目的，对吧？可能大家看到我们录节目这个过程，觉得也会觉得就是非常有意思。那今天的节目大家和聊什么呢？就是聊一下，因为天热了嘛，就是夏天到了嘛，七月一号了。七月、八月、九月都是非常炎热的三个月对，对高温季节。那,那在这夏天的过程当中，就是我们开车也好，用车也好，就是有没有一些需要注意的地方？那我们在这期节目也会做一些就是夏天用车的小贴士。夏天用
2: 车呢，首先啊，一辆车在路上行驶，不管是再好的车还是再便宜的车。它都是通过四个轮胎来和地面接触的、啊而且，对的
0: ，也是在同一环境下面的，对吧、啊？对
2: 对对,对，所以轮胎呢，相对来说呢是比较重要的一个部分啊。在夏天来临之前呢，希望大家能够检查一下自己的轮胎，一是看一下磨损情况是不是快到安全线了啊；第二个是看一下轮胎的侧面是不是有那种细小的裂纹，那种龟裂。如果有这种现象的话呢，最好及时把轮胎先换掉，因为夏天呢温度高。轮胎容易出问题，容易出问题。<那>对，特别是跑高速爆胎了，那很危险的，是吧？即便是不跑高速，在市区爆胎，在路上也是会造成很大的麻烦。所以说，能够及时发现的人呢，先把轮胎换掉
0: 。就你们两位开车开的那么多年，有遇到过就是开车开了一半的过程当中轮胎爆胎的情况嗯
2: ，大概有十几年前了吧，我在高速上爆过一次胎的。高速上爆过一次胎的对的。一百三，一百三啊！报右前胎
0: ，报右前啊，还是报右前胎。对，这个还蛮危险的、啊，这个
2: 是蛮危险的。那当时吓得不轻啊
0: ，吓得不行。嗯
2: 、呃，因为那个车不是我的，是我一个朋友的。我去外地嘛，他叫我帮他把车子一起开回上海。那走的时候，其实我是检查了一下轮胎的，检查了一下轮胎的呢。当时我说这个轮胎要不要换，他说要不就开到上海再去换吧。呃，也就就是硬着头皮在开，结果出发两个多小时，中午大概一点钟温度最高的时候
1: ，前轮爆了
0: 。前轮爆了。对，前轮爆的结果是什么？车子车子应该是会车
1: 子会突然它会跟往右倾还是往右抢方向？右边爆肯定是往右倾啊。嗯
2: 、对，它那个方向一下子你、嗯、就觉得失控了。那你就看你驾驶员的反应了。当时我是两个手抓住方向盘，就感觉这个方向盘是要从手里面跳出去了。就这种感觉抓不住，他硬抓啊硬抓，然后一般驾驶员的第一反应是踩刹车，对吧？我的当时脚已经踩到刹车上去了，但是我还有一个反应就是不能踩啊，嗯、我就看着看着路码表，从一百三慢慢慢慢慢降降到五十迈的时候，我脚才敢往刹车上面踩，而且是轻轻的踩。尽量快快一点的让车速控制一下，
0: 就点刹嘛，
2: 啊，能能能让它停下来，停下来以后呢，我是在把它靠边靠到紧急隔离道上去，然后再换的轮胎
0: 。阿 Q 遇到过这个情况吗
1: ？阿 Q 亲身是遇到过很多次的那个<笑>很多次啊，补胎补胎,补胎,补,胎补胎，因为轮胎开到一半，胎压灯亮了，最起码、啊。四五次总共总额是有的，然后那么怎么办呢？来换轮胎。但是像老秦这种爆胎情况呢，我后来想一下，我是,是
0: 扎钉子的吧？就是你的轮胎对
1: ，就是老是有人那个，这和
0: 人品有关，知道吧
1: ？而且我的扎胎子最高记录，我有一次是一天里面越后胎扎了三次，然后我就索性把所有轮所有轮胎都换了，换完之后就再也没扎过，让那辆车卖掉。然后爆胎的话呢，其实我想一下，我自己开车没遇到过，但是有一次在哈尔滨。那时候哈尔滨零下二十度，然后我们坐的一台考斯特从那个酒店到机场路上一百公里的时速，而且我就坐在考斯特的那个叫礼宾位，就是那个上那个上车第一个位置应该就是啊叫主席位嘛，我就坐在那那个位置，然后坐到一半就感觉车子本身是平的，突然之间往右边斜了，然后才发现我靠，高速上面跑一百一百，还是一辆考斯特，居然右前胎爆胎了。啊，还都是爆右前胎，然后吓死我了，感觉怎么说呢？捡回一条命，因为那个情况下，本身东北那边的话，路面就硬嘛，又硬又滑，而且那边也有雪，然后又碰到右前胎爆胎，还好，那个老家学员说啊，这没事，东北这种事情很正常的，然后我们就换了一台考斯特又走了
0: 。我在网上看到过一篇文章，就说就是好像在群里面大家也讨论过，就是。爆胎也比较不叫爆胎，是那个轮子扎钉子。嗯，右前胎的这个概率啊，好像还蛮高的。这个有什么说法？是因为就是视野的一个盲区的关系吗、嗯？按照道理来说，是后胎扎钉子的概率要比前胎高
2: 对。要后胎要高，嗯，后胎要高。嗯、为什么？地上如果有钉子的话啊，你车速比较快的，你你压过钉子一般在地上是横过来的，对，啊，不会竖着的，不会是竖着的。但是你高速的轮胎压过去以后它就竖起来了。
0: 哦，先压了一下，它竖起来了，它来了然后第二股轮子马上跟上。去。对
1: 你后轮跟上去就扎进去了
0: ，啊、呃，是这个说法，对吧
1: ？还有一种说法就是什么呢？因为路面是斜的嘛，然后一般的路面都都因为排水区都在右，都是在靠右嘛，然后基本上所有的东西被压到都会从快车道被压到弹到，要不弹到左边，要不弹到右边，但是大家会。就是说贴着右边开的概率，我比贴到左边开的概率要更加大一些，所以说左右边的轮胎相对来说被扎的概率比较高,高一点，对，稍微高一些吧
0: 。啊，那、就是、个是我自己歪歪的，在这里老秦说一下，就是因为如果我们要怎么去预防，就是要除了你说看这个轮胎的老化，嗯，对吧？就如果老化的话，就不要不要再用了，因为天热，橡胶这个东西膨胀的比较厉害。呃，橡胶它本身高温的情况下就容易老化，嗯、容易老化、啊。它是橡胶在高温情况下就容易变得老化。对
2: 。还有就是夏天的时候啊，因为路面温度也高，那你车子在马路上开了以后，轮胎因为跟路面是直接接触的，再说又有摩擦，所以轮胎也会发烫，发烫造成那个轮胎内部的压力会升高。所以夏天呢，特别是跑跑高速啊，把轮胎的气放掉一点，就胎压要放掉点。对对对。轮胎的气放掉一点，比方说标准的胎压是 2.4、2.5 的，你放到 2.2、2.3 这个样子，也不能放太多啊，放太多油耗也增加了，摩擦面积也增加了，轮胎更容易发热
0: 。那天好像是我们在星期六还是星期天，群里面有个小伙伴问了一个问题嘛，就说他在轮胎里面装了一个那个胎压检测，检测之后，然后方向盘好像跑偏，对吧？然后问是怎么回事，这个应该是怎么回事？是他的那个。四轮定位的问题，对吧？因为我回答是可能是动平衡的问题，其实和动平衡没有关系
2: ，没有关系的。那个方向跑偏跟动
1: 平衡应该是没有什么关系的。像它如果装上胎压检测的话呢，那更多的可能性是什么呢？再加换了它的电嘛，它胎压表不准。那可能说你同样达到 2.4 或者二点公公,公公斤，但是左侧这一边可能只打了 2.3、2.4 这种情况，其实很多的，因为很多的快修电。这种轮这种轮胎店吧，它有这个机器，但是这个机器它装好之后再也没有做过脚过，校正，嗯，就一百年，然后误差会越来越大越来越大。这种情况其实是有的，更多的还是胎压，但它如果装上胎压显示的话，应该直接可以看看得出的，到底哪侧胎压会稍微少一些，一般差个零点二就会开始有一些跑偏
0: 了，差零点二就会跑偏，对,对对对。好，那这个轮胎是一个就是在夏天的时候大家需要特别注意的一个地方，对吧？胎压要去调整，然后把胎压要放掉一点，不能一有建议吧？就是一般胎压设定在什么值比较合适？是 2.5 还是2点多少？ 2点二两，吧？就 2.2 2.3 对，这个有讲究嘛？就轿车和 SUV 啊，或者什么车型有什么说法吗？或者和轮胎的尺寸有有关系吗
2: ？SUV 和轿车轮胎一样，都是低压胎。都是低压胎。对，都是低压胎，啊、除非你是载重胎，载重胎是四公斤的胎压嘛。那一般我们平
0: 时用的乘用车是用不到的，用不到，对吧？好，那这是一个要注意的点，对吧？那还有什么也是要需要我们注意的？除了轮胎之外
2: ，除了轮胎之外嘛，夏季到来之前，啊、呃，那天气炎热，大家要吹空调了啊，对。那、呃、车子里面的空调，你在使用之前呢，最好是把空调滤给换一下，这是跟你的个人的健康有关系的，你车内的空气啊，质量也有保证，对吧？第二呢，就是蒸发箱是如果很脏的话，建议洗一下，洗个蒸发箱，制冷效果也会好很多。为什么呢？蒸发箱表面如果脏了，它通风不好，热交换就不好。它虽然空调在制冷，它冷量送不出来啊。你把蒸发箱洗干净了，那制冷效
0: 果也就好了，车子里面温度也打得下来。呃，蒸发箱和就是空调滤、啊、这两个东西，就是要最好在夏季的时候正好做保养的话，就是把这两个东西一定要清洗一下和换一下。对
2: 车头前面的空调冷凝器、嗯、如果有虫啊，有那种柳絮啊之类的，因为你经过了一个春天嘛，柳絮啊之类的会把那个冷凝器堵堵掉，通风不好，那散热也不好，也影响空调，也影响那个水温啊。影响那个水箱的散热，前面用高压水枪冲洗一下，但是冲的时候要注意一下，调成雾状的、散状的来冲啊，不要调的压力太高，不要调个最大的压力。好了好了，就恭喜你可以换新的了啊！全部冲倒掉，那彻底不通风了，那就完蛋了嘛，知
0: 道吧？那说到这里啊，就是汽车空调这个事情，好像我们很很少去谈论，就是汽车空调这件事，对吧、嗯？最多就。谈一下就是换一下那个它的那个空调滤，对吧？嗯。和冷凝箱的那个就是清洗那个蒸发箱、冷凝器、冷凝器、蒸发箱,蒸发箱都是需要清洗的、啊。那空调的这个好坏有有讲法吧？就是、汽车空调的好坏，汽车空调的好坏啊，啊，因为汽车空调是一个算一个，就是也算一个比较老的一个配置。对吧？很早很早以前的车就有汽车空调了。对,对，虽然老，但是这个东西呢还是蛮有讲究的，因为车
1: 在进步嘛，车装了气囊，装了 ESP， 装装了什么安全带，这个东西也在进步。这种东西进步的话呢，这个
0: 情况好看不太到，就最多就是以前手动的空调变自动的，对吧？单区的是。现在是双驱的，还有三驱的空调
1: 。对，其实这个只不过是一部分吧。但是最核心的，其实我刚刚跟那个老秦还没开始前，我们在聊一个问题，就是之前很多的一些欧美的杂杂志翻译过来的原版，每个车型他们后面写一个参数价格嘛，但是也会写一样东西，叫空调的功率，制冷多少多少千瓦，制热多少多少千瓦。但这个数据进了国内就全部都没了，全部都看不见。没有，没有，<都>你任何一辆车的说明书上你都找不到。<对>都找不,
0: 找,找不到，找找不到。但其实应该空调也会有一个规格，或者有一个就是数。它说明书上
2: 只会写什么？你空调系统里面的用的冷冻油是什么型号的？嗯、用的制冷剂是什么？什么制冷剂？它这个会写的。加注加注的制冷剂是多少克？它会写的。但是这个空调棒的功率是多少？嗯、它不会写的
0: 。那我们怎么去判断一辆车的它的空调好还是不好呢、嗯
1: ？那你看呀，空调棒越大，它功率肯定大了。那空调放在哪里？空调泵在发动机的边上，一般用皮带来传动，也有用电的。用电的都是那种油电混动车。其实简单来说，就是你觉得你的车一般搁到24度，还是搁到25度？你觉得这个空调还不错？这个这个怎么说呢？嗯、个人个人喜好吧。有人喜欢
2: 冷一点的、啊，<对>调到<对>调到调到十八度的人都有，也有，对吧？呃，照理来说呢。温度应该是二十四五度是最度最适宜的、啊、室温嘛？啊，也不建议把空调温度调得太低，因为你车子里面和外面的温差太大，你走进走
1: 出的也容易感冒啊。夏季其实感冒很难受的，而、嗯啊、而且调得太冷嘛，特别开个内循环，会有一个问题，就是什么呢？玻璃窗容容易起雾。你要一边的开车，一边在对吧？开个窗，升个窗，这个空调打这么低白打，你还不如稍微调高那么一点点。嗯，你们一般就是自己开车时候。这个冷空调用的多不多？冷空调肯
2: 定要用的，你夏天热的受不了，你不用空调怎么开车呢？不热要死人的这个东西，啊、要控暑的
0: 、哦。我和女的好像不太一样，就是我基本上一个人开车的时候，我是不开空调的。嗯，我还是喜欢把窗打开，因为要一边抽烟一边开车嘛，对吧？如果晚上的话，我也会开窗的。白天你太阳底下晒的
2: ，你如果不开空调，其实真的是蛮难受的。那空调
0: 是一个就是。温度对吧？就前面里面里面怎么说？就是有一个测试一个风口的温度，哎、这个是怎么说？的？就我们在录之前商量过的啊。对我们就是说，在维修完空调以后啊，一般会去测量一下
2: 空调的出风口温度，看它能达到几度。一般呢，在七度以下认为是正常了啊。如果在七度以上呢，就认为这个空调没修好，它制冷制冷有问题，有问题。对，那最好呢
1: 就是能够达到四度以下。
0: 试读一下，那
1: 是,那是很
2: 冷的
0: 。
1: 然后可以前前面怎么说的？就是你以前本田修车的时候，就是我学汽修那会儿的话，那个时候是分配到本田的那个四 S 店做实习嘛，然后正好负责是电工。电工这一块的话呢，正好就是夏，正好是夏天，六月份开始实习的，干嘛呢？实习的工作最多的就是换机油、换机滤，那个是机工作的。因为那个时候还是机电分分开来嘛，我呢运气比较好，会会拍马屁，找了一个比较干净的活，做电工。电工就干嘛呢？修车修的最多的，加空调药水，拆装空调的那个压缩机，然后拆那个蒸蒸发箱、吸冷吸那个冷凝器，好了。但是之前是做这个工作的嘛？因为之前本田的车子，像一些手动空调，像一些老的 G E 八的这种飞度 ，G 地五的这种飞度，基本上空调出风口的温度都可能会在四度以下，接近于零度，就在零度跟一度之间跳。这个是空调可以说非非常冷，就。大家可以想象一下，你上了空调啊，你上了车里面，空调那个打内内循环，搁到最冷，打出来的风是白色的，就这种感觉会比较爽。打出来的风，空调是风是白色的？哎，对的。那其实空调有问
2: 题了。哎，对，我我我知道是有问题。这个是什么问题啊？应该是很正常，是无色的。<对>如果有白的烟雾烟雾状的那个出来，那个空调是有问题。
0: 我看我们这个房间这个空调啊，立式的这个空调，缺冷媒。哎、呃，它也会有白的。<笑>出来，制冷是制冷媒对。那空调一般就是我们需要保养嘛，就这个保养除了就是前面说到的，就是洗蒸发箱，然后换那个就是空调滤。除了这个之外，还有其他东西要做吧？其他的，其他的
2: ，如果你要保证空调制冷效果的话啊，严格意义上来说，四年换一次冷媒，换换把干燥瓶一起要换掉
0: ，就四年要换一次冷媒，对，还要换什么干燥瓶？干燥瓶。
1: 就空调冷凝器边上有一个小个小
0: 罐子，这个都是我之前没有听到过的名词。干燥瓶里面就是就是干燥剂啊干燥剂啊，呃
2: 、它让那个空调冷媒流过它的时候，把里面的水分给吸收掉。吸,掉吸收掉为什么要吸收掉呢？因为你这个水分跑到膨胀阀那里，膨胀阀那里是低温了，它开始蒸发了，制冷了，它水会结成冰啊，会结成,结成冰以后会堵住，所以要把这个
0: 水分给吸收掉。就你建议是四年，嗯，要。换一次，对对吧？对那除了这个之外呢，还有其他事情要做吗？保持一下那个吧，就是那
1: 个正面迎风面的那一个叫关键，还是冷凝器这一块，因为冷凝器很多人都不注意。对，这基本上十个里面有十个人是不会注意冷凝器的。你像夏天我们跑高速，特别是晚上跑高速，跑脏了，因为有很多昆虫的尸体嘛，有一些尸体会很恶心，但他只会去洗个车。洗车的时候的话呢，一般一般的洗车房都是让你车头朝里面。那么就把你车头机盖擦一下，保险保险杠擦一下，一般是不会帮你去用那个低压的那一个雾状的水流去冲那个冷凝器的。但是往往在这个情况下，你的那个它其实用那个散热片，散热片里面都卡着虫啊、鸟啊、灰啊这种尸体，卡在卡在里面，好了就没有气流，没有气流其实会导致很多的问题，空调又不冷，说不定水温还会高，这个就比,比较的讨厌一点还是。
0: 那这个是保养空调，对吧？对那空调如果出状况，对对如果我发现我的空调不制冷，或者风很小，那一般是什么原因造成的？风小呢，有可能是
2: 你那个空调滤堵住了，空调滤需要更换、啊、空调滤啊，要么就是蒸发箱太脏，它吹不过来。还有一种情况就是压缩机一直制冷，蒸发箱结冰了，造成它不充风。
0: 那一般啊，就是我们在遇到空调故障的时候啊，就是、这个维修的一个成本高不高？修空调成本高高低取
2: 决于什么东西？修空调最便宜的就是加个冷媒啊，加个冷媒就就冷了，这是最便宜的。如果有其他东西换，这里查那里查的都不会
1: 便宜到哪里去，
0: 都都不会便宜到哪里去的
1: 。就我我比较形容的去那个形象的去形容一下这一个场景啊、哦，你运气好的。冷那个叫什么的压缩机坏了，那很方便，发动机盖打开，拆个皮带，换个压缩机。以前还有换那个压缩机的吸盘，现在还有换吗？老秦，
2: 现在一般都不换吸盘了，啊、为什
1: 么？
2: <般>现在有很多压缩机没有吸盘，啊，就一体式的了。它没有吸盘，它那个控制它制冷啊，它不是靠前面的离合器。嗯，以前那个吸盘就是个电磁离合器嘛，对对对对我吸上去啊、呃，皮带就带着那个。水泵开始走了，工作了，了开始压缩冷没了。那现在的呢？它是一直在转的，但是它为什么不产生压力呢？它在棒的后面，它有电磁阀，这就是变频空调。汽车变频跟家用空调变频不一样。汽车空调因为它那个转速你没办法控制的，家用空调的变频可以控制电机的转速，对吧？它变频。那汽车空调怎么办呢？它在那个高低压中间，它有一个电磁阀。电磁阀伸出来一点，跟缩回来一点，那么它的那个压力就不一样，控制它这个压力，然后它的压力，控制它的那个冷媒的流量，来实现那个制冷的强和弱，就是这样来干的
1: 。所以它前面已经没洗盘了。对，那么好，这个是运气比较好的。那么运，那么运气再好一点，那个充一个那个冷凝器就 OK 了，对吧？这个就不说。但你如果运运气不好，碰到什么蒸发箱坏了，对吧？三通坏了。啊、就那个热热热交换器坏了，好了，这这这个基本上就是你车得放在店里面，每一个一个多礼拜，一个多礼拜估计也不行，因为你要拆整个车内的仪表台，要把那个全部给拆掉。是运气不好的情况下，因为有些车子它设计的不是很合理，就是工程师的一个思维，他只负责怎么装，但是要拆会拆一大堆的东西。但普遍来说，要拆蒸发箱，都得都得抬仪表盘。就你想象一下那种撞了稀巴烂的事故车，不要换气囊嘛。就把这个东西全部给拆掉，然后为了修这个空调，这个东西就比较费钱。所以说，除了运气好一些，费人
0: 工的吧？
2: 主要是
1: 很费人工，很费时间、嗯。
2: 对，费人工，费时间，费人工，费时间啊！嗯、技
1: 术再好的老师傅去拆一个仪仪仪表台，因为仪表台这么一拆，上百个螺丝起码得有吧？然后还有原封不动就把它装装回去，还有很多管路线路都要接，其实是很耗很耗这么一个工工程量的。所以这个东西。怎么说呢？只能看运气，运只能看运气。但一般来说，好像坏的不多对来说。
2: 对，相对来说，蒸发箱要坏掉的概率不高，毕竟
0: 它是在车子里面的
1: 。对，这个能坏掉，人多大爆发了啊、嗯
0: ！相对来说，那老金空调修的多不多？嗯嗯、<数>就是你开修车行那么多年了，修的很多啊。一般什么东西坏的比较多？呃，空调棒坏的最多。空调棒坏的最多。还有就是冷凝器。冷凝器要么就是干燥瓶也会坏的。那这些坏只是一个质量问题，还是一个就是寿命问题，还是一个使用不当的问题？只能说是怎么说呢？冷凝器你没撞过它也会坏
2: ，没撞过也会坏，也会坏。它会有有时候会有小沙眼漏，那漏怎么办呢？你空调冷没漏掉了，你就没办法制冷了嘛？那换呀，换掉
0: 。那这个也是没办法的，对吧？对的也，也是说不出原因的。这个。
1: 看人品吧，对，以前看人
0: 品啊。<笑>以前
2: 碰到很多事故车，这个撞坏了就直接换新的。有些车子是的确没撞过，冷凝器看着
0: 好好的，它就是漏，就是漏啊。嗯
2: 、那在
0: 这个就是空调里面，嗯、就汽车的这个空调啊，这个讲品牌吧，就和我们家用空调，因为我们家用朋友很多品牌，哎，也有、啊、<吧>格力啊，什么就各种各样品牌吧。其实就是汽车
1: 讲品牌嘛，就是供应商嘛。就是电机的这一个泵，其实不管你是泵，你哪怕说车子那种螺丝，其实都有品牌的。啊，这个我理解、啊。对你，更何况一个压缩机、冷凝器、就是、蒸发箱
0: 都有牌子。做汽车品就做汽车空调那些厂家和就是我们家用那些空调是同一厂家不是的，都不是的,不是的，不是的，不是的。嗯
2: ，你想家用的嘛，三菱。日本货对吧？大金、大金、日立
0: 、日立啊，嗯，东芝
2: 、呃，松下、松下对吧？他们都做空调的。你要说那个美国的嘛，就是开利、开利啊，麦克维尔、麦斯维尔还是麦克维
0: 尔？不知道，没怎么知道。麦斯
2: 维尔好像是饼干，好像咖啡，咖啡啊，那就是麦克维尔，对对对吧？然后，但是做冷媒的啊，倒是家用的、汽车的，是通的。也就这几家大人家在做，嗯、小厂也有，但小厂的冷媒那个纯度不高，含
0: 水量也高，这那效果会有一定的影响的。那不同品牌之间，他们的工作原理应该都是一样的吧？制冷的工作原理一样，啊、都一样的，对吧？只不过就是品牌不一样，啊、对吧？首先，它是通过蒸发来制冷嘛，对吧
2: ？那蒸发了以后，你把蒸发完的气体收集回来，再压缩成液体。压缩成液体以后要散热，那就是那就是那个。冷凝器的工作，对啊，散热完了以后流过干燥瓶，去除水分，再流向膨胀阀，再膨再蒸发再制冷，就是这么一个原理，其实都一样，是一样就空调制冷的原理，不管家用
1: 空调的原理跟汽车空调的工作原理其实是也是一样，就什么空调它都是这一个原理。原理啊、但是你说的那个可能说是指什么呢？它的一些空调配置吧，那配置肯定有区别。手最早老师的手动空调。那么自动空调有单区、双区、三区、四区，现在最高就四区。然后你区越多，它的传感器也越多。然后还有什么太阳位置传感器、什么温度传传感器、湿度传感器，反正传感器很多很多。那么传感器越多的话呢，其实这这种东西也不一定会坏，这种东西坏的概率其也不大。反正在车内部分的坏的少，一般不多。在驾
2: 驶室室外部分的。坏的多，因为工作环境不一样，嗯、
0: <吧>恶恶劣点、啊嗯。对，那就是有什么说法？就是什么车的空调会好一点，什么车的空调会差一点，是比如说老周以前开的那个 C 两0对，他就觉得这个空调好像是一直不给力，有问题。空调是美国,空调美国车的空
2: 调效果好，美国车的空调效果好。对，要么就是还有你看啊，有好像日本车的空调，我觉得效果也蛮好。日本车是这样的。它有北美版，有中东版，那是中东版的空调是最好
0: 的啊，因为中东最热，对吧？那如果按照你这个说法的话，那可能一些就是如果比较寒冷的地方的品牌，对吧？北欧的这种品牌，可能就空调就相对来说就弱一确实是这样呀，我之前开过那个萨博，对吧？ 9
1: 3空空调，我不想说粗粗粗话脏话，就这个空调基本上夏天开了，室外35度，室内可以有28度，已经很谢天谢地了。93， 然后还有老的那个，就是说进口的沃尔沃 S 8 0啊，这种那个像 C 3 0这种车子，它空调确实也一般般，但没有萨博这么不好。但是要说不好，其实中国有很多自己的车子，当年刚出来的第一批车，空调也不好。但它那个不好呢，并不是说就是这个品牌的发源地的地理位置的原因导致它不好，而是有别的原因，它要偷工减料。这个偷工减料呢，就等于说本本身我是一平方的一个冷凝器。他给我做个 0.5 平方的冷冷凝器，干嘛的？散散热用的。我散热都不好了，我这个空调怎么可能会好？那么我之前第一台车就比亚迪 F 零，就是冷凝器只有水水箱的一半，然后就有个特点，就是只要车速超过50公里，好开始有制冷了；然后车速只要低于40公里，好了就开始吹自然风了。跑高速的情况下，因为 F 零那个车内钢是钢板嘛，它饰板，它门的饰板也不是全包的，你就感觉车内在往里面像微波炉一样的。然后就在里面擦汗，只要然后一定要把转速拉起来，因为那个时候还是吸盘的嘛，它是定频空调，转速拉起来，车速提起来，才会有制冷效果。其实再早的像那个老秦刚刚说的夏利，也是这个问题，它冷凝器特别小，就这种小还是为了节约成本，而不是说什么地理位置高、地理位置低这种情况，它跟自己的国情是没关系的
0: 。那我问个问题啊，就是。空调啊，是是不是在车上面就是用电最多的或者最大的一个部件或者是功能
2: ？空调棒本身呢用不了多少电，用不了多少电，少电因为空调棒本身它那个靠前面那个电磁离合器来吸，它就是一个电磁铁嘛，能用多少电呢，对吧？它所耗电的量大大在哪里？它在车头前面一个电磁风扇，它电磁风扇，它因为管路上面是有那个压力传感器的。当压力超过一定的规定的值以后，他认为压力太高了，他电子风扇高速转的时候费电，很费电的，啊，然后你车内有空调鼓风机，它也是个电机，
0: 这个电机你拆下来看
2: ，它也不小，用电量因为以前我们好像
0: 有有过这样一个说法，就很多车啊，就是到夏天了，对吧？冷空调一开，对吧？这个车就没动力了，但现在好像这个说法比较少了，就是开了空调车就没动力，好像还比较少。这个以前呢是这样的，以前的发动机技术也比较
2: 老，对吧？那发动机功率也不高。第二呢，那个空调棒啊，它在工作的时候啊，你只要给它一个开启空调棒的信号，它空调棒吸在上面，温度不打不打到它是不会跳的。你真发现温度达不到的话，它永远在工作。那现在的车子呢，为什么你开起来？不会有那种太严重的开了空调以后就没力的感觉呢。一是发动机功率越高了啊，二是什么呢？它这个空调棒开着，就即便是在工作的时候，你只要一脚大油门踩下去，你只要一脚大油门踩下去，它空调棒马上停止工作，全部的动力交给发动机去提速。等速度上来了以后，它空调棒再给我吸上去工作，那你就会不会感到开起来很累？
0: 那问到这里的话，我问你个问题，就我们开车啊，就是如果我们讲夏天上车之后，你建不建议就是先开那个冷空调？不建议，不建议，为什么？因
2: 为车内温度也很高，特别是露天停车的，没有地下车库的，车子里面的温度能达到六十几度，你靠那个一点点的制冷量来把温度打下来，一是要很长时间啊，要废掉你很多油，二是你坐在里面也不舒服的。那怎么办呢？上车之前，你先打开车门，让它通一会风，不要开车门、啊、时间很长，一两分钟足够
0: 了。就通过空气流动把空气流动温度带掉，对吧
2: ？那至少车内的温度和室外的温度是基本上是接近了，对吧？要不然外面三十几度，你里面六十几度，你要达到什么时候才能打得冷下来，对吧？其实最好就是通通一下风，然后也上车以后也不要马上开空调，你可以行驶一段距离。窗户开着行驶一段距离，让那个车内的热量进一步的散掉。散掉以后，你把窗户摇起来，再开冷空调。开冷空调呢，夏天的时候，一开始开的时候最好是开内循环。先开内循环。先开内循环，那它温度降的也快。嗯、对对对，温温度降的也快。那时间长呢，是不建议长期开内循环的，因为空气车内空气也不好。你适当的也要调整一下。但是现在高档的车它是自动的。你就是调到内循环开一段时间，它也会变外循环。等车车内温度打上来了以后，打打升高了以后，它自动又会切切换成内循环，让你车车内有一个舒适的温度。那是比较高档的车。那么
0: 没有这么高档的车，我们就手动操作一下。手动操作一下。对对对。好，那这个是空调，因为空调在夏天的过程中，我们的使用频率会非常高，对那除了这个地方，还有别的吧
1: ？对，我要插一个。我想问一下老老秦啊，就是现在很多的那个空调的滤芯器有什么那个叫竹炭的啊？有什么什么细细滤，什么粗滤，还有什么反正效果很多的，就过、嗯嗯、PM， 点点 PM 点我什么 PM 0 1什么这种都有，还有还有什么纳米的这种，就是、到底他们讲法多不多？因为我自己不是一直自己换空滤嘛，嗯，我买过很多原厂的、法雷奥的、电装的。然后基本上一些大厂都买过，看看差不多，顶多就是什么呢？在那个就是那个滤芯的颜色不一样，竹炭的嘛，滤芯是黑的，黑的就感觉这个就很脏。然后呢，不是竹,竹炭的就是白的，还有一种是黄的，就这种到底有没有什么讲法？呃，看个人需求吧，看使用环境吧。啊，那、呃、活性炭呢
2: ，它是会吸附一些有毒有害的这些东西的。是有一定作用的，但是活性炭它,它有它有一个特性，它吸附满了以后，它会反过来释放的。如果你选择活性炭，觉得周围的空气质量也不好，有毒有害的气体多的话呢，那你要经常换，就更换的周期要加快，对吧，或者<对>频度要高一点。对，那现在还有 PM 2.5 的，哎、啊，对
1: ，它能滤灰尘，但是有毒有害的东西它就滤不掉了。那么这个东西有没有什么二合一的？还是只能说单项选择？选择好像没有二合一的。好，
0: 我看一下也就没有。没有所以,所以要国家要提倡那个节能环保嘛，对吧？就是要减少那个碳排放嘛，对吧？大家如果空气变好的话，<实>可能这个东西就。空调
2: 滤芯前几年这近几年
0: 好像这两年看的少了，前
2: 几年还有一个3 M 材料的。呃，好像看到过啊，三 M 材料它那个是抗菌的。呃，好像听到什么什么除除菌的什么<对>那个空调滤，它是它是物理物理抗菌，就是它这个材料上面细菌在上面，它没没办法繁殖，就滋生不了，滋生不了
1: 。那个东西要多少钱啊
0: ？也没贵多少好像，但是这种但空滤的话，我看一下价格差的还蛮多的，就是这个空空调滤，就从二十几块的对吧，到两百多块的都看得到，嗯，四百、嗯、多块的都有，四百多块都有。<对>哎，那么老秦一般这种。
1: 那个，我们大家选空滤的话，因为我始终觉得物不可能会超所值的，肯定是物有所值。就是怎么买会不不会去踩这个雷？因为二十块的空滤，说实话，我从来不敢去买。二十块的就免了吧，还是不要换了吧，<笑>对,对吧
2: ？那怎么说呢？一般的常用的品牌的，我们不说那个原厂的啊，原厂的有些品牌好的，像奔驰、宝马这些车，原厂的空调滤很贵的啊。就一般的品牌的我。我们建议呢，买六十到一百之间的，可以拥有了
0: 。阿 Q 这段接的好一点
2: 的呢，就是一百多块的
0: 。阿 Q 这段接的,的太聪明了，太超前了，对吧？我本来还是这这期节目开个头，对吧？我下回找一家空滤的品牌<笑>谈一谈，对吧？我们做一个广告植入，<笑>对吧？你现在问老邢，对吧？推荐哪个好？老邢也不知道推荐哪个好，对吧？我们客户还没有找到
1: 。不像那么到时候去老邢店里面，对吧？按照他，因为每个客户需求不一样嘛，有些人要。对吧？不要吸尾气的，有有些
0: 人那皮肤会过敏，那就用抗抗菌的，嗯，都可以嘛。对对，好、啊，那这个空调过掉啊。那除了空调之外，就是轮胎、空调之外，嗯、在夏天开车用车，就还有什么需要注意的点？天窗的
1: 导水槽，对这个东西一定要不要去踩这个雷，因为踩这个雷，你会发现你这个车里面呢有一些。回到了水帘洞，就孙悟空那个修行那会儿去水帘洞，这种感觉一
0: 滴一滴会有水，因为夏天雨水比较多，对吧
1: ？因<为>暴雨
0: 啊，就大雨的这个概率比较高、啊。说到
2: <对>说到那个天窗排水，其实我们上一期节目里面也说过啊，啊特别是夏季啊，雷雨季节，像现在这种黄黄梅雨季啊，夏天一般都是下的雷暴雨，雨量比较大，那排水不通畅的话呢，肯定会造成车内进水的。还有一个什么呢？我们空调在制冷的时候会产生冷凝水的，其实每辆车都有一个空调排水口的。对的，空调排水口其实也应该检查一下。所以夏天我长期开空调之前，我有时候可以就是说自己的人为的去注意一下，我这个空调是不是在滴水。如果不滴水，及时去找修理厂或者 4S 店、啊、去检查一下。我怎么看
1: 它滴不滴水呢？你就看地上它有没有湿掉
0: 啊？就<是>看<像>地上啊。
1: 你停在那里打一会儿空调，地上就会有一滩水。对，我曾经开过一台五菱神车，这个水管子。他不是，它不因为是发动机是在座椅屁股下下面的嘛？他、嗯、那根管子正好是要从车的仪表台接到钢板下面去的，正好那根管子断了，就是我开大半觉得脚这边很滑的，嗯、有水了，都是水。啊、因为他那个排水口如果一旦堵掉的话啊
2: ，它这个水排不出来，就在哪里呢？在那个蒸发箱的那个风箱里面。蒸发箱满到一定的程度，这个水就一往车子里面流，啊
0: 啊、到时候你车子地板上都是水。那这个就是空调的这啊不是空调天窗的这个就是排水啊，有没有主动检测的一个方式？我们不不可能等到下雨天吧，对吧？如果天好之后我要去检查一下，有办法打开天窗，
2: 在天窗的两个角上面，你自己倒点水，倒的慢一点，用矿泉水的瓶子啊倒一点水，看看两侧是不是有水漏下来，有水往下流的，说明你是通畅的。如果倒了水以后，水流不下去，下面,下面也没水流出来，那肯定是堵住了，那就要去通了，对吧？对
1: 一般在那个翼、e、子板下面吧，就前轮胎后面这一个位置，一般是在这个位置。有出水口，对吧、嗯？有一个排水槽，好两边都有，对啊、呃，有些车有四个排水槽，后面都
2: 有。那这个就是保养起来麻烦嘛，就是如果堵住了，我要通的话，堵住的要通，你要看了，你如果就是简单的能通一下，能通的那就好了。如果你怎么都通不了。没办法拆内饰，把这个排水管道拿拿下来，拿下来看哪里堵，该怎么通怎么通，通完了再装回去
0: ，那就比较麻烦了。比较麻烦啊，好，那希望这个不要不要被堵掉。嗯、啊，这个是要拆，那这个、至少要拆 A 柱的内饰我们,我们有什么？办法就是防止这个就是天窗的这个导水被堵掉。经常用压缩空气吹吹。经常吹一吹，对吧？那还、嗯、其实还有一个就是阿、啊、Q 前面说过那个，对吧？就车夏天啊，就不要把车停在树下面、树,下面树荫下面，对吧？对啊、大家都其实这这个我觉得很正常，因为大家停车总喜欢停一个比较阴凉的地方，叫、啊嗯、不喜欢停在就是太阳暴晒的地方嘛。对，我们挑一些，就是说我们这就对
1: 树要有一些研究嘛，不要停什么柳树这种东西，雨一打，这个叶子跟杆子全部就断掉，然后很容易卡那个里面。停一些那种靴子比较大的。你夏天停个梧桐应该问题不大，但不要停什么桃树啊这种东西。还有嘛，由于天比较热，对吧？鸟也还有躲香樟树,也,树也不能
2: 停。呃，香樟树的树胶很厉害的。香香樟树我
0: 不知道长什么样子，所以我只我知道很多小区里面都种的樟树就是樟树对吧？还有嘛，就是因为还有鸟屎啊什么掉下来，对吧？也会就是对车漆对会有一个影响。对对。好，<对>那说到这里，啊，正好有一个题外话，就是上个星期还记得吧？上个星期下了一次暴雨。对吧？我发了个朋友圈嘛，对吧？嗯、我说我蛮聪明的，对吧？今天把车停在了外面，对,对我还成功了，说、啊、你你说你也把车停在了外面，我
1: 说我把车停到
0: 地库去了啊。你说你停在地库，嗯、那其实就是这种洗车的方式啊，就是不太，<笑>其实是不好的，对吧？因为对对对，很快就一个小伙伴就给了我条评论，说杨、嗯、杨老板，你应该做期节目就说一下，对吧？这样洗车其实是有害的，对吧？那老老秦来说一下，有有什么害处？我想得到的无非几种：一呢就是洗洗洗了不干净，哎，洗了不干净嘛，啊、对吧？<笑>你因为你洗完之后你也没布擦嘛，对吧？一是洗的不干净；二呢就是这个雨水啊，可能里面会有一些就是酸碱的这种成分，对,对吧？会有酸性啊、呃，其实对，就是对车漆其实是会有伤害的，对的。因为现在大气的大气污染嘛，对吧？空气其实不好，这个雨其实不是纯净水，对对,对吧？应该算是。有害的，理论上应该算是有害的水。对，还有空气里面大
2: 量的灰尘,尘，灰尘被雨冲刷下来
0: 。下来还有一个什么？还有一个是，就是因为雨，如果特别是阵雨，阵雨落好之后啊，太阳马上出来，就是你车上可能都是水珠，嗯、把这个水珠就太阳经过这个水珠啊，就是照射在你的这个就是漆面上面，嗯、可能会对你的漆面也会影响。说水珠变成透镜了啊？对的，对<吧>因为我以前我记得十年前吧，还是十几年前，我帮丰田丰田化学。做过一个产品，就是他们就是一种就是类似一种涂剂，就是涂在车漆上面，然后涂了之后呢，形成了就是一个面很光滑，然后水倒在上面之后呢，就马上就会流掉，它形成不了水珠。因为当时帮他们做的那个宣传就是不要让水珠变成透镜嘛，它通过太阳去灼伤你的那个车漆。那除了这些，还有其他的不好的地方吗、啊？
1: 关键还是洗不干净，洗不干。关键还是洗
0: 不干净。呃，洗洗是
1: 肯定洗不干净，如除非你的车是脏到不能看了，这样冲一下会被洗干净的。土,土方车这种会比较适合一点，因为一冲那个泥都掉了嘛，嗯、然后反正细看又又无所谓的这种
0: 、嗯。好，那在这里啊，再再问一个问题啊，就是因为这个这个也过，再来一个新的，就是因为我们一直就买新车嘛，都要去贴那个就是车窗的那个膜嘛。嗯。那个膜买贴那个贴膜就是其实。两个点嘛，一个就是防紫外线，对吧？还有呢是就是降低那个看,看不见里面啊，不是也不是降看不见里面是降低那个车的温度嘛，它有一个隔热的作用嘛。隔热是隔红外线啊，是隔红外线。<对>它其实它隔热只是隔红外线，对对吧？太阳照射是没有用的嘛。太阳光里面有紫外线，有红外线嘛，嗯
2: 、对吧？紫外线对我们的皮肤是有伤害的，害的嘛，嗯、对吧？对眼睛也是有伤害的。嗯嗯那红外线是什么？就是热量。为什么太阳照在身上你会觉得烫、热？这就是红外线。你如果把红外线隔掉了，那热量就
0: 传不过来了。那红外线隔得掉吗？那隔不掉的呀。能隔掉，能隔掉。割掉那我们现在贴的那些膜，嗯
2: ，它都有指标的。紫外线隔除率是百分之多少？红外线
1: 隔除率是百分之多少？它都有标的
0: 。啊，这个是真的了，就不是假的。的对
1: ，而且像一些高端车上面，你像那个 750， 宝马七五零。不是你那个730啊，是 750， 然后奔驰 S 5 0 0像所有的宾利啊，像这种劳斯莱斯，他们这种玻璃其实都是这种抗紫外线隔热的涂层玻璃，他们那个玻璃出厂前已经做过这么一层涂层了，所以说很多的这种豪华车，你从正面看它挡风玻璃，感觉有点反光，反的很明显，像水像水银一样的。对，镀玻璃。对，它其实已经做了一层镀膜在里面了，这个就是就类似于我们后期去贴膜，但是后期的贴膜怎么说呢？与理理论上能达到它那个那么高的值，但实际的话呢，还是有一些差异在里面。因为镀膜玻璃呢，它
2: 那个高档车，它包括侧挡都是夹胶玻璃，就像前挡一样，它是夹胶玻璃。它这个镀膜是镀在当中的，对吧？中间一层的，的所以你是擦不掉的，<对>不会
0: 退掉的。啊，啊，那这个是一个，然后还有一个就是阿 Q 现在是开上好都是赤脚开的。呃，对，对<吧>赤脚开，为什么是赤脚开车？给大家解释一下
1: ，赤脚开比较有脚感，就是你能掌控到那个啥声音。因为你怎么穿拖鞋？能能因为,
0: 因为对吧？啊、哎，没有没有没有，夏天到了，<我>老是在穿拖鞋<我>上班，对吧
1: ？我到夏天一直都是穿拖鞋的，从古至今都是这样子，但是也不提倡，就是其实我们不提倡大家可以赤脚开车，但是不提倡就是穿拖鞋开车。有赤、哎、脚开车其实也是不允许的，也不允许。但是法规里面只写了不允许拖鞋跟高跟鞋嘛，嗯、那也没写那个，嗯、反正罚。因为可能阿 Q 的脚底板比较厚，对吧？为什么啊
2: ？穿拖鞋会造成你在操作踏板的时候打滑，
0: 打滑嗯啊，一、嗯、思打滑的时候容易卡住嘛，因为跟是跟不了的、嗯特。特别是
1: 人字拖，你有可能就是就是脚从里面滑出去了，这种蛮、嗯、其实蛮危险的
2: 。那为什么说不要赤脚开车？赤脚的话，你的皮肤直接踏在踏板上，万一有什么杂物啊、什么东西啊，你踩下去你刺痛的话，人的本能反应是把脚收回来。如果你正好是在踩刹车的时候，你把脚收回来了，那怎么办呢
0: ？所以脚底板如果厚一点的话，都是老茧的话，问题不大。哎
1: ，就是、而且我发
0: 现，就是喜欢赤脚开车人还蛮多的，特别是女性驾驶员。就是喜欢赤脚开的人蛮多嗯，不建议，不建议，不建议啊。那这个也大家不建议，在夏天的时候，希望大家能够注意对对对，还是
1: 穿个鞋吧，或者车里面背一个凉鞋那种，带那种袋子的啊啊，啊，放
0: 一个简单的鞋，或者放在就是放在车上嘛，<对>开车的时候穿，
1: 对,对,对,对,对但是我觉得这个问题可以两方面说，就是为什么三双脚的鞋子都这么薄？因为它要有脚感，那么没有隔阂脚，这个脚感是最好的。当然这个是笑话。<笑>
0: 或者你帮那个，就是帮你那个油门踏板和那个就是刹车踏板，包啊，对，帮它包一个袜子包一层东西，对吧？你踩上去感觉会好一点。因为我是不行的，我是不能够就是赤脚开车的，我觉得受不了。我
1: 觉得，因为老秦说的这个，其实很多人都讲，他觉得因为觉得脚底板比较薄，稍微那个因为毕竟油门踏板是硬的嘛，啊啊、呃，特别是像我那个现在开君威，为它是不锈钢的踏板，上面还有防滑那个钉子。这个踩上去还是蛮爽的，哦哦哦、足底按摩的，是吧？<笑>足底按摩，嗯、足底按
0: 摩。<笑>那除了这些，还有什么要注意的吗
1: ？哦，我刚刚我想插一句，其实那个天窗倒水槽嘛，嗯、其实这个东西，按照现在我们这种换车频率，我们应该也碰不到。这种普遍来说，需要有一些时间做积累吧？这个看你也看人品，也是不是看人品，<笑>看你用车的环境啊，看停车环环，看那个停车的环境的,停车车的
2: 环境，关键是看这个。啊，如果你落叶啊，那些特别是那个松松柏类的
0: 那些落叶，什
1: 么柳，什么还有那个夏，春天时候停在什么樱樱花树下面，好了，好了，完蛋了
0: 。还有那个夏天开始加油啊，有必要加满了
2: 。加油加到跳枪就可以了，跳枪就可以了，对吧？
0: 好像是我听过有的时候。不管冬天夏天不要不要加满
2: ，不管冬天夏天跳跳枪就好了，不
0: 要
1: 再去补一口。我我觉得那种什么。就是我知道你刚说,说的说的这一个话题是，之前有人网上说过什么加半箱油好一点，省点油，然后车子也轻一点。我觉得这个不是，我觉得这个说的有点
2: 太过了，对吧？什么加半箱油？难道你去加油站的路上不烧油吗？
1: <笑>对，还有一点就是我们嗯。就是买车还是为了方便服务生活嘛，为了方便生活。我们不是跑 F 一，要去精确计算每一毫升的油能开多少公里，这个就没必要。你到时候有一些什么事情紧急点的，对吧？你像我对象一个电话打过来，我马上就要过去的。好嘞
0: ，没油了，过去就是一顿吵架，烦啊。好，那么这期节目就差不多了吧？就有有东西还要补充啊，就是夏天。
2: 夏天嗯，差不多也就这点东西吧
0: 。差不多就这点，对吧？好，如果大家有什么问题，还,还有一个
2: 、哦、夏天容易水温高，容易水温高啊，对，容易水温高，嗯、大家检查一下自己的防冻液，如果防冻液不达标的话，它的沸点也不达标，容易开锅的，建议建议换一下。不单防冻液不单单是冬天防冻，夏天还要防沸，防沸
0: ，嗯、它的
2: 沸点要比水高啊。还有就是一些老车啊。水管检查一下是不是老化了，有没有膨胀的现象？有膨胀的现象，夏天之前及时更换，免得夏天爆水管
1: 啊！对，这个其实刚才我想补充的老先生说，老秦说说掉了，没了。好，没了
0: ，对吧？好，那感谢大家收听我们的这期节目，对吧？如果关于就是夏天用车，或者是开车用车保养，对吧？如果有问题的话，可以在我们的群里面，对吧？和我们互动一下。或者你觉得我们前面说的那些内容里面有什么不对的，或者你需要补充的话，也可以在节目的下方给到我们评论，好吧？好那感谢大家收听我们的节目，谢谢大家、啊，拜拜，谢谢大家收听。拜拜